0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Viniendo para acá estaba mirando Twitter y me he dado cuenta de que le has dado me gusta a un tweet que me ha roto el corazón y es que hay un comercio histórico de Málaga que son los, los pollos San Pablo, creo que se llama, pero bueno, en definitiva yo creo que todos los conocemos como
1: los pollos de Lagunilla,
0: sí. que ha cerrado. Y me ha dado una pena, es de verdad, un dolor, de dolor
1: sí, sí, es cierto, y además lo ponía a alguien que decía, verdad, qué pena que los autónomos lo estén pasando tan mal y Totalmente, que no sean capaces de seguir adelante con negocios que han sido de toda la vida. Fíjate, un negocio de pollo asado. Curro, no, no, que... no, desde
0: luego. Y, mm. y aparte que yo. Y no ha podido que... con la inflación. Totalmente, totalmente. Va a una pena tremenda, pero bueno, oye, que eso, que nos gusta hablar también de esos comercios eh, históricos o por lo menos reconocibles dentro de la ciudad. Más tendríamos que tener, curro. Además, de verdad, mm. eso sí que es verdad, que más deberíamos tener para para la ciudad que, que, que somos y que es Málaga, desde luego.
1: Sí, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, antes de que empecemos a, a meternos fondo a eh, en el capítulo, que también hay una especie de... De doble moral, como que, bueno, queremos que el negocio tradicional funcione, pero después somos muy cómodos a la hora de sí, ir a comprar sí. nuestras cosas. Es verdad. Curro, y al final tendemos a la gran superficie, que tenemos la fruta, la verdura, la carne, no sé qué, y no nos damos cuenta... De que al final es que no se vive del aire. Si encima ahora estamos en una situación con inflación, que si la crisis energética qué tal, bueno, pues es que es cuestión de tiempo. Sí. Es cuestión de tiempo. Eh, lo de los pollos es normal y, y todos los que irán cayendo. O sea, sí. que también yo creo que desde nuestra parte tendríamos que ser un poco conscientes de, de ese cuidado, ¿no? Es sí. el mismo necesario. Y que es un
0: patrimonio, al fin pues sí. Que sí, que Fíjate es así.
1: cuando hacíamos la ruta de, de los comercios. Hombre, no tiene nada que ver. Sí, de sí El podcast no. de los comercios tradicionales de Callelario... Y de Calle Nueva, de la Plaza Constitución, qué pena cómo se han perdido todos. Y todos esos sitios en los que se describía también esa. negocio tan hiperespecializado sí, 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 de, sí. de guantería, de, de, de sombrero, de hombre, lógicamente ya eso no se utiliza. Yo no voy a ser tampoco sí, aquí más, una, más una pirada, papa, no sé, una loca. Sí. Pero, pero bueno, eh, en su época eran absolutamente fundamentales. Y hoy en día tenemos muchos fundamentales que, bueno, corren el riesgo de morir por. Por, por quererlo mucho, pero por hacer poco. Pues sí, Así pues que... sí. Lo que sí están teniendo más apoyo son tus
0: charlas, ¿eh? Que estamos grabando estos miércoles y hace poquito que has grabado precisamente tú esta... Bueno, que has grabado, ¿no? Que has hecho esa última charla
1: en el Centro Cultural de la Malagueta. Y la verdad es que ha sido un éxito. Yo no eh, he podido porque, estar,
0: pero me han dicho que es una porque maravilla. Porque
1: además ha sido el, el, uno de los temas estrella que, que además lo tenemos eh, pensado para un podcast especial, el sí, del sí. Clan de la Alameda, como digo yo, el Sálvame del 19 que la verdad es que tiene una historia fabulosa y además no solo por la gente, por las por la alianzas, los matrimonios, las grandes familias, sino porque de manera eh, transversal también puede ir explicando la historia de Málaga. Así que la verdad es que muy contenta. Y desde aquí a todos los que los que vienen a la charla y me dicen que escucha nuestro podcast y que les encanta. Gracias dobles por la charla y por los podcasts. Pues es oye, siempre una alegría.
0: Desde luego que, que es una alegría. Enhorabuena. Y ahora ya vamos ya con el, con el capítulo de esta semana porque vamos a hablar de otro sitio perfectamente reconocible por, por cualquier malagueño de bien y es la calle Pozos Dulce, que a pesar de que eh, pueda ser una calle pequeñita, estrecha, corta pero que realmente con ella también podemos ver la evolución de la ciudad de Málaga a lo largo de los
1: años. Sí, absolutamente. Bueno, la calle Pozos Dulce quizás pueda pasar en el callejero cuando, incluso cuando la paseamos. Eh, eh, tiene su época, ¿no? Pero por una calle así como pequeña... Uh -huh. Oscura e incluso en algunos tramos un poco cutre, la verdad es que tiene una, una historia bastante interesante. En el, en el callejero se dice específicamente que mide 220 metros y que une las calles Compañía y Andrés Pérez, y que y, y en algunos tramos además Curro llama la atención porque es muy, muy, muy estrecha, tiene apenas un, un metro y medio, eso en la zona norte, y en la zona sur de la calle sí que hay más, más, más amplitud y las construcciones son, son diferentes. Yo creo que con ese,
0: eh, esa puesta en el mapa de calle Pozo Dulce... ...podemos empezar el podcast en este capítulo... ...que ya es el episodio número 92. Y como tú dices, nos paramos en esta calle pues porque realmente tiene una historia que contar y porque la historia de Málaga ha ido pasando por por sus por su, por su transcurso de esta calle y sobre todo porque claro su nombre es inequívoco es que Pozo Dulce pues porque allí se Viene de pozos dulces exactamente no hace falta
1: no hace falta tener muchas luces para saber que allí había unos pozos dulces pero por qué Eso por es. qué se llama así de cuándo son esos pozos a, de, de, a quién abastecían es decir eh, eh, la verdad es que nos tenemos que, que ir para atrás unos cuantos siglos a una época que hemos to tocado algunas veces bueno muchas veces en el podcast uh -huh. que es la época musulmana y posteriormente la época de la reconquista bueno un poco para dibujar esa ciudad que vivía intramuros vivía dentro de, de, de las murallas de la ciudad que la protegían de ataques externos y bueno y toda la actividad que se llevaba a cabo dentro tenía era de capital importancia sobre todo como te digo, el abastecimiento de agua potable, que era muy complejo, y también el, el, el riego de las huertas, ¿no? de los que posteriormente también se abastecía la población. Ahí está el origen de pozos dulces, como te digo, en la época musulmana, y además esos pozos siguieron funcionando una vez que entraron los reyes católicos en la ciudad, siguieron prestando servicio todavía unos años más.
0: Claro, porque precisamente el artículo que tú escribiste empieza diciendo que Málaga siempre ha tenido un déficit de agua, siempre ha faltado agua en Málaga, pero no es precisamente porque Málaga no tuviese agua, sino porque estaba mal canalizada, en definitiva.
1: Sí, efectivamente. El problema del agua potable en Málaga, Curro, ha sido recurrente a lo largo de los siglos, salvo cuando ya se empezó a solucionar el problema, que acuérdate que lo hablamos en un podcast, con eh, el obispo Molinalario, que fue el que puso en marcha el acueducto de San Telmo para que la ciudad se abasteciera de agua potable ya de, una, de, un, modo, eh, bueno, de un modo sostenible uh -huh. y nunca mejor dicho. Y más eficiente, ¿no? Antes, sí. claro, antes lo que había eran mm, pequeñas trampas y eh, la utilización de esos recursos que estaban a mano para, para que la ciudad pudiera beber, ¿no? No siempre con las mismas garantías. En el caso de la época que estamos hablando, de esa época musulmana y los primeros, Compases de la reconquista, teníamos al lado el río Guadalmedina, pero las aguas no siempre eran aptas para, para el consumo humano. Sí que es cierto que la profundidad era bastante más, eh, eh, bastante más amplia, con lo cual bueno, pues no había tantos problemas de, de, de tierra y de lodo que pudieran ensuciar el agua, pero claro, aquello en épocas de lluvia, pues se convertía en un auténtico problema porque esa manera de obtener el agua dulce del río Guadalmedina, bueno, pues se hacía extremadamente compleja, ¿no? Y la ciudad se quedaba durante semanas incluso meses sin ese aporte de, de agua del río. Eh, buscando en los archivos de, para ver cuál era el origen histórico de la calle, me encontré varios escritos de Narciso Díaz Escobar que pone muy bien ese contexto, como siempre, porque como siempre decimos es un archivo fabuloso, ...que dice y leo textualmente... ...Málaga siempre adoleció de aguas potables... ...y no porque este necesario líquido... ...no fuese abundante en las proximidades de la ciudad... ...sino por la negligencia de los encargados de realizar... ...la condición de tan necesario elemento de vida. Parece ser, Curro, por, por bordar más, contento, más contexto histórico... ...que durante el asentamiento romano... ...ese problema estaba más o menos resuelto... ...esto también ha ido un poco por época... ...porque la ciudad se abastecía... ...de los abundantes manantiales conocidos... ...y sigo leyendo a Narciso Díaz Escobar por la fuente del rey que estaban, decía él, en el vecino pueblo de Churriana. ¿Qué ocurre? Que con la llegada de los musulmanes este aporte de agua se cierra, esta canalización se cierra y se vuelve a plantear ese problema, hasta el punto de que hay otros escritos de geógrafos del siglo XI y en concreto en testimonios de, de viajeros que visitaron Málaga en el siglo XIV, que dice que uno de los principales defectos de la ciudad es que sus vecinos no beben más aguas que las de los pozos y las norias.
0: De hecho, como tú estabas diciendo, incluso viajeros en la época escribían sobre esa falta de agua en Málaga y sobre ese problema de canalización que existían. Una Málaga que me sorprende porque en la época musulmana duró mucho tiempo en Málaga, obviamente, y, y tuvo que ser un problema constante, en definitiva, en la ciudad, claro.
1: Pues sí, hombre, y sobre todo que era una cultura que estaba muy centrada en el culto al agua. Uh -huh, ¿no? Exactamente. Pero, pero bueno, al final en las ciudades donde ellos estaban asentados tendrían que aprovechar los recursos que supongo que tendrían a mano. Y precisamente Málaga, ya te digo que no era una ciudad que, que no tuviera acceso a agua porque es que Tú imagínate, si estamos hablando de la muralla de la ciudad, si tú eh, trazas, todos trazamos la, la muralla por la zona oeste, iba en paralelo al río Guadalajara, claro. con lo cual es que lo tenían muy cerca, pero no había manera porque además, primero porque en la época de lluvia era muy difícil obtener el agua y después por otra cuestión que también hemos abordado aquí muchas veces en los podcasts, Curro, la cuestión básica de la urbanidad. Los vecinos no cuidaban el caudal, la, la gente que vivía en la ribera pues aprovechaba y tiraba ahí todo tipo de basura, con lo cual eso eh, ya no solo cerraba esa vía de agua, sino que en el caso de que mmm, intentaran llevarlo al límite y obtener agua, bueno, pues se, se podía generar un problema muy serio en la ciudad por el, por el, por el asunto de la epidemia. ¿no? Totalmente. Durante la
0: reconquista vemos que se tiene el mismo problema y entonces cuando se empieza a mirar el río y ocurren todas esas cosas que tú nos estás contando, básicamente la dificultad de conseguir agua en las distintas épocas del año y sobre todo porque tampoco te garantizaba el agua limpia. Y claro, en todo ese tiempo lo que está disponible son los pozos dulces que Justo. encontramos en la calle.
1: Esa época de esa zona concreta de la ciudad que estaba muy cerca, de, de, como te digo, de ese tramo este de la muralla, estaba la zona de pozos dulces y había otro pozo situado en concreto en la Puerta de Antequera... Y en la calle de los Guardias, que es la que hoy coincide con calle Compañía.
0: No quedaba más remedio que, que beber agua de esos pozos que estaban situados entonces dentro de, la, de, la, de las propias murallas de dentro la de ciudad de la entiendo, muralla, claro por supuesto. Y hay una curiosidad, que esto me viene un poco del podcast, pero es que lo escuché ayer en la, en la radio y me llamó la atención. No sé si tú has escuchado alguna vez la expresión averígüelo Vargas. Averígüelo es Vargas. Averígüelo Vargas.
1: Sí, pero no sé de dónde viene. Pues
0: eso lo decían, yo lo he escuchado alguna vez por mi casa, y es como cuando hay algo que no tiene cierta explicación, pues dices, vuelo Vargas. Mm. ¿Sabes? Como, como una expresión de, de que te algo te es vete complicado. vete tú a saber, ¿no? Exactamente, te vete tú a saber, algo mm. así. Pues he escuchado que eh, es eh, algo que decía la, la reina Isabel la Católica para eh, intentar descubrir algo que no sabía. Y Vargas era literalmente un ayudante de la reina, que, que es el que se encargaba de hacer ese, ese trabajo de, de investigación o sea ese averiguelo Vargas era algo literal era una, una acción que estaba requiriendo a uno de sus sirvientes y me ha llamado la Fíjate. atención
1: bueno pues el tal Vargas ese si lo puso la reina Isabel la católica a investigar se las tuvo que ver negras totalmente eh, con el caso del agua potable porque de hecho esos pozos dulces que, que se aprovecharon durante la reconquista los reyes católicos aprovecharon también mucha infraestructura de la málaga musulmana dejaron de funcionar apenas seis décadas después de que los reyes católicos entraron en la ciudad hay aquí en, en, el, en el libro la Málaga musulmana que escribió Guillén Robles, que bueno que también es otro personaje de referencia para, bueno, para los que seguimos la historia, que habla de, de, de las calles de Málaga y al referirse a Pozos Dulces desvela que cerca de este sitio, y vuelvo a leer textualmente, tenían los moros una huerta, porque esa, eh, el agua esa también servía para, para regar las huertas, y enfrente de esta calle existió una hermosa casa de un moro llamado Cabecira. Cerca hubo también un sitio llamado los aljimeces, sin duda, por los que en ellos había. El aljime, ya lo busqué porque la verdad es que me sonaba la palabra, pero no lo tenía muy claro, era esa ventana de dos aberturas que está dividida uh -huh. eh, verticalmente en dos partes iguales, que también son típicas de las construcciones musulmanas.
0: Y como tú estás diciendo entonces, en 1556 cuando se produce ese cambio tan significativo para la calle básicamente es que los pozos se secan o por sí, lo menos sí. puedan, dejan de ser operativos.
1: Eso estaba distribuido en torno a una casilla y como, como tú dices, bueno, pues ya se, se secan, no se sabe muy bien, no está recogido en el libro de historia si es porque ya el agua eh, dejó de ser potable porque directamente dejó de haber aporte del río Guadalmedina. El hecho es que una vez secó los pozos ya no tenía mucho sentido mantenerlo y el cabildo de la ciudad decide conceder los pozos y todo ese entorno a Diego López, que eh, era de oficio cerrajero, porque antes en eh, los padrones también se ponían los oficios, a cambio de 55 reales. Y este punto concreto de la historia, Curro, es el que marca las construcciones de las primeras casas en, en pozos dulces. Hasta ese momento, Curro, no había muchas construcciones porque sí es cierto que está recogido en los repartimientos de los reyes católicos, que ya sabéis que hemos hablado varias veces de ellos que eran los, los, los pagos que hacían los reyes católicos a los señores que le habían acompañado y ayudado eh, la conquista eh, eh, en ese libro de repartimientos como te digo no estaba incluida la calle pozos dulces no sé realmente no, no sé la razón pero esa es la, bueno, la razón, y, y perdón por la repetición, de que no hubiera muchas construcciones en aquella época en el, en el entorno. Claro, yo entiendo
0: que sería una zona de paz y una zona necesaria para toda la ciudad, como que no podías privatizarla, no por decirlo así.
1: Claro, quizás por el hecho de la cercanía de los pozos no se querían arriesgar a que las construcciones terminaran incluyendo pues, la, única, eh, la única fuente, y nunca uh -huh. mejor dicho la única fuente eficaz para que la población se pudiera abastecer de agua potable.
0: La cuestión es que desde que Diego López se hace cargo de esas tierras y ya las tiene en propiedad, va pasando de mano en mano durante los siglos, pero en el siglo XVIII ocurre algo llamativo, y es que esa calle va a coger lustre porque va a haber un condado a su nombre. Existe el Condado de Pozos Dulces, Ana.
1: Sí, efectivamente. Yo la verdad es que era la primera vez que escuchaba que había un condado de pozos dulces que además se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo y el origen de esta relación con la nobleza española está en los descendientes del conquistador de origen vizcaíno, uh -huh. supongo que tenía que tendría vinculación con los reyes católicos, Antón García Sandino, que estableció su residencia en la capital. ¿Qué ocurre? Que su mayorazgo, que se llamaba Melchor Jacot, Ortiz de Rejano lo tengo que leer porque el Jacot siempre me, me siempre me equivoco con ese apellido. <risa> Fue una figura bastante importante en la ciudad. Pues tenía entre otros los títulos de regidor perpetuo, consejero del rey. Allí cada vez que alguien era importante Curro, en aquella época se le daba el título de de regidor perpetuo, consejero del rey, como te digo, en el Supremo de las Indias o caballero de la Real Orden de Carlos III. Entonces, bueno, con todos esos títulos en agradecimiento el monarca le dio a elegir eh, un título, ¿no? o sea, normalmente el monarca te concedía la posibilidad de formar parte de la nobleza española, te ya te daba el, el, el título de duque, conde, marqués, dependiendo de lo que hubiera ¿De hecho. Y, de, de tú, sí, sí. Y, entonces, y, y te daba a ti la posibilidad de elegir el nombre. Entonces, bueno, pues este señor en concreto, recordando a sus antepasados que habían vivido en la calle de Pozos Dulces, decidió que el condado que quería de manos de Carlos III era el condado de Pozos Dulces.
0: Desde luego suena bien, suena con sí, poder, sí, sí. me gusta, el condado tú de también.
1: Pozos Dulces, desde luego. Eso no va a ser lo
0: único llamativo que vamos a encontrar en la calle Pozos Dulce porque incluso ha habido descubrimientos arqueológicos ¿no? sobre esculturas que luego han pasado a museos malagueños también. Sí,
1: mira, en concreto ocurrió en la calle, en los cimientos de la calle número 31 se encontró un busto de barro que representaba a una joven romana, eh, se dice en las crónicas con tocado especial y de buen gusto artístico, que pasó directamente a los fondos del Museo Loringiano. Por, bueno, por aclarar que era el Museo Lorigiano, aunque seguro que los más los más cafeteros del podcast lo saben perfectamente, bueno pues fue ese museo que pusieron en marcha Amalia Heredia y su marido Jorge Loring en el Jardín Botánico de la Concepción, que era su residencia. Los dos eran unos mecenas fabulosos, eran unos apasionados coleccionistas de arte, sobre todo de esa época romana. Hay que, hay que recordar, que gracias a ellos durante un tiempo en Málaga tuvimos la Lex Flavia Malacitana, que era todo el articulado de la época romana es. en, en Málaga. Y entonces, bueno, cuando se encontró ese busto ellos lo compraron y directamente fue a formar parte del Museo Loringiano. Aquello fue importante no solo por el valor de la pieza, sino porque también se demuestra que a pesar de que estamos hablando de pozos dulces como un lugar de asentamiento musulmán, pues probablemente durante la época romana ese lugar también tuviera algún tipo de, de función. Incluso puede que vinculado con el agua, porque acabamos de, de decir que durante la época romana, bueno, parece ser que el agua no era un problema. Con lo cual, eh, es posible o es bueno probable que, que algún tipo de pozos siguieran funcionando allí.
0: no Y además, en esa zona de Málaga, que lo que hay son asentamientos musulmanes, tiene que ser bastante curioso encontrar asentamientos romanos, en definitiva, claro. o huellas romanas. O sea que sí, sí, que es bastante llamativo, que no es la zona de de Alcazabilla, ¿no? Como metemos el teatro sí, bueno, es que romano, que, claro, otra nosotros zona, tenemos claro. en la cabeza el teatro romano. Por supuesto, como la referencia absoluta que tenemos.
1: Pero bueno, la, la ciudad romana era muchísimo más, mucho más grande también, mucho más grande. Eso, Lo que es. pasa es que visualmente curro nosotros tenemos en la ciudad, en la, perdona, en la cabeza eh, la imagen de la, de la muralla, de la ciudad encerrada en la muralla durante la época musulmana, musulmana que empezó en es. eh, la Alcazaba, pues, porque ahí estaban, bueno, pues estaba la, la clase alta, ¿no? De... Eh, los políticos, los primeros, los comerciantes más ilustres y tal. Después, fuera de las murallas, posteriormente pues se fueron colocando los artesanos, los comerciantes de más bajo estrato. Pero se vio pronto la necesidad de construir una muralla que terminara de abrazar a la ciudad entera, no solo a la zona de la Alcazaba, que era la zona noble, y ahí es donde surge la, la gran muralla nazarí de Málaga. Entonces, yo creo que cuando pensamos en la ciudad antigua, la, la pensamos dentro de esa muralla. Exactamente. Pero sí que es cierto que, bueno, que la Málaga romana pudo ser eh, también una ciudad bastante, bastante amplia, a pesar de que nosotros siempre la pensemos en, en la zona del, del teatro romano. Sí, sí, con, y
0: con toda esa, al final, Cabo, lo que tú dices, tenemos en la cabeza las murallas prácticamente que vemos a día de hoy y son las mm. musulmanas, son el, el vestigio que nos queda más reciente. La cuestión es que la calle Postos Dulce, durante el paso del tiempo... Eh, también se vio manchada en su historia con acontecimientos un poco más funestos, como era un brote de fiebre amarilla que se produjo en el año 1800.
1: Pues sí, volvemos a hablar de un asunto que ya todos conocemos, que es el de las epidemias. La epidemia representaba un problema de primerísimo orden en la ciudad, y en el caso concreto de esta zona de Pozos Dulces, hubo un brote de fiebre amarilla en el año 1800 que milagrosamente fue extinguido por una serie de lluvias copiosas que sirvieron para limpiar. ¿no? y para y para proteger a la población, pero no hubo tanta suerte cuatro años después cuando se volvió a detectar un brote similar y ahí no hubo lluvia y ahí fue el desastre total porque murieron muchísimas personas y el corregidor de la ciudad que precisamente vivía en la calle Pozos Dulce no, eh, bueno, pues no tuvo la visión de hacerle caso a las autoridades sanitarias y poner... Bueno, pues lo que le pedían, ¿no? Esa cuarentena ¿no? o esas eh, condiciones higiénicas que, que, que los sanitarios siempre les pedían a las autoridades. Fíjate la curiosidad, Curro, que ese regidor, ese, eh, eh, esa figura de referencia en la ciudad que estaba al frente del cabildo, vivía precisamente en la calle Pozos Dulce y su casa casualmente daba espalda con espalda con la casa del paciente cero ahora que todos conocemos eso sí, del paciente cero, ya. bueno, pues el paciente cero del año 1804 vivía, como quien dice, detrás de la, de la casa del alcalde de la época. ¿Qué ocurrió? Pues que no puso en marcha esa, eso que le pedían la autoridad sanitaria y no solo murieron un montón de cientos de, de ciudadanos, sino que murió el propio regidor. Entonces, bueno, ahí es, eso, como se dice, en el pecado lleva la penitencia, pues la epidemia de fiebre amarilla se lo a él también por delante. Y después, con el paso del tiempo, se descubrió que precisamente ese brote había estado en, e, en la zona de los pozos, porque bueno era un agua ya absolutamente insalubre.
0: Totalmente contaminada, claro que sí, por eso ha
1: pasado esos años, ¿no? de 1800 hasta
0: 1804, cuando se producen esos dos brotes de, de fiebre amarilla, lo que se dice lo que se decide es clausurar directamente los pozos y ya poner fin a esos pozos Definitivamente ya de, de la cañón. La calle Pozos Dulces también tiene su huella en la Ría de Málaga, porque hablábamos hace unos capítulos que había 21 fallecidos en total, si no me equivoco, mm. y dos de esos 21 fallecidos se encontraron precisamente en la calle Pozos Dulces.
1: Claro, es que tú ten en cuenta que ya lo hemos comentado, la, la calle Pozos Dulces, que es casi, casi, corre en, en, en paralelo al río, uh -huh. bueno, pues tuvo que sufrir los estragos, y además ya lo comentamos en aquel podcast, sufrió los estragos de aquella Ría cuando el Guadalmedina se desbordó. Y en el caso concreto de, de aquella calle se encontraron los cadáveres de dos mujeres de mala vida. Así se recoge literalmente en las crónicas de la época, que además, eh, bueno, pues las pobres solo fueron descubiertas una vez que las aguas se retiraron y vieron eh, el caudal hasta dónde había subido eh, a, una altura, a una altura bastante considerable. Y bueno, pues cuando, ya te digo, cuando las aguas se retiraron, pues se encontraron a esas dos mujeres allí en la calle Pozos Dulces.
0: Y el último guiño reseñable, históricamente hablando, que encontramos en la calle Puestos Dulces, es la Casa del Niño Jesús, que yo personalmente
1: no tenía ni idea de lo que era. Es como que la había bueno, escuchado. Tú eres, tú eres pero muy, no muy se joven, estaba. Curro, pero la Casa del Niño Jesús ha funcionado muchísimos años para los más recientes en la Feria de Málaga, en la Feria del Centro, bueno, pues abría la caseta del Niño Jesús, que tenía un ambientazo y a todos nos encantaba, pero tú todavía eras pequeño y probablemente tus padres no te dejaban salir. No, no, creo, no creo, porque cerró en bueno, 2008. O sea que... A principio, por eso, a principio del siglo XX, pues que yo tampoco ni salía ni había nacido, aunque piensen lo contrario, bueno, pues eh, se puso, se, se estableció allí una, una casa en concreto, no a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, a cargo del padre jesuita José Manuel Aicardo. Y entonces, bueno, era un hogar que se puso en marcha para eh, acoger a niños que tenían eh, problemas, a, a personas sumidas en la pobreza, pero después, bueno, pues se fue dedicando de una manera más específica a niños que eran huérfanos y que para evitarles los rigores de los reformatorios ¿no? y de esos orfelignatos tan enormes, pues eran acogidos en esa casa de, del Niño Jesús. Siguió funcionando hasta el año eh, 2008 y en el año 2008, bueno, pues ya se clausuró, lógicamente estaba en declive y los propietarios donaron el inmueble al, a Cáritas y bueno, ya posteriormente el Obispado la vendió para, para empezar el siguiente capítulo, que todavía está por escribir, de esta casa del Niño Jesús, que, que serán apartamentos turísticos, curro.
0: Un, al final es que, lo que ya es un clásico en el centro, todo, claro, Al uh -huh. final.
1: Hablamos de chinitas y al final terminan en apartamentos históricos, Casa o del Niño Jesús, termina. Uh -huh. Pero bueno, ya está el signo de los tiempos. No nos podemos resistir tampoco a eso. Totalmente. Pues sí, poco se puede hacer contra eso y bueno, tenemos que asumir que esa
0: es la, la mala que tenemos. Y por supuesto también combatir, como decíamos, con eso comercio local y con la, una forma sí. de vida que proteja Poniendo ese patrimonio. De arena. Totalmente. Pues Ana, nos ha quedado un buen capítulo para contar la calle Pozos Dulces para que cuando la gente sí, pase por Yo creo por que es ella... una de esas
1: callejuelas que uh -huh. no te plantea, dice, Ay, bueno, puede averiguar lógicamente como hemos dicho ¿de dónde viene el nombre, pero. ¿Cuál es Está su historia, bien ¿no? saber que, que, bueno, que no todo fue siglo XIX, ni siquiera que todo es reconquista Eso es. y que hay lugares que hunden sus raíces mucho más allá, como en este caso de la calle Pozos Dulce, que es de la época musulmana. Eso es. Pues este ha sido el capítulo 92, así que... 92, una Curro, nos acercamos peligrosamente al 100. Al 100,
0: muy peligrosamente y con, y con ganas también, la ya verdad. Ya iremos dando detalles. Totalmente, iremos ya de, de descifrando exactamente qué, qué tenemos en mente. Así que nada, Ana, lo dicho, que muchas gracias y que nos escuchamos la semana que viene. A ti siempre, Curro.